0: Quanto pesa il libro che hai letto nelle ultime settimane? Allora, pesa 756 grammi per l'esattezza, ma eh, sembra un tascabile di fronte al libro che hai letto tu mm-hmm. e che vedo davanti a te. Quanto sì. pesa il tuo?
1: Ebbene, pesa 1 kg e 200 grammi per più di
0: 1100 pagine. Beh, Una run 3 di settembre non leggerissima esatto. dal punto di vista uh, fisico-scientifico e... e nemmeno di quello del valore
1: perché direi che siano entrambi due libri molto interessanti Per ragioni diverse ma entrambi molto interessanti e di cui penso che si parlerà tanto
0: Sono sicuramente due titoli con tante cose di cui parlare quindi andrei diretta a dire i titoli Intanto così li introduciamo e poi cominciamo Io ho letto i libri di Jakub di Olga Tokarczuk Io ho letto Doppio, il mio viaggio nel mondo specchio di Naomi Klein Io sono Ludovica Lugli, giornalista del Post Io sono Giulia Pilotti, sono un'autrice e lavoro in un'agenzia letteraria Questo è un podcast del
1: Post che esce il 15 di ogni mese in cui parliamo dei libri che stiamo leggendo, quelli che sono sul nostro comodino
2: Allora,
0: iniziamo a parlare di Olga Tokarczuk, di cui, devo dire, io non so molto, a parte che è un'autrice che ha vinto un premio Nobel, di cui sicuramente parleremo dopo, però eh, se hai voglia di farmi un po' un quadro generale sull'autrice, mi interessa molto.
1: Allora, innanzitutto bisogna dire che è una scrittrice polacca, che eh, è stata una delle persone più giovani a vincere il Nobel per la letteratura. A quanti anni? Allora, in un certo senso si potrebbe dire a 57 anni, in un altro senso si potrebbe dire a 56 nel senso che è la vincitrice del premio Nobel per la letteratura del 2018 che però le è stato assegnato soltanto l'anno, l'anno successivo dopo. Esatto. Quindi
0: una giovane vincitrice un po' come i giovani registi italiani che hanno 45 anni Vabbè,
1: D'altra parte il Nobel è un premio diciamo alla carriera e di conseguenza ci sta insomma che non venga assegnato
0: a trentenni Giusto, infatti eh, insomma, è forse il più importante dei riconoscimenti che a cui uno scrittore possa, una scrittrice possa aspirare quindi...
1: Siamo ancora in tempo Giulia eh, Aspettiamo <ride>
0: (ride) E scusami, ti ho interrotto, ma invece mi interessa capire di più di Olga
1: Tokarczuk. È una scrittrice di romanzi, Mm ne ha scritti tanti, diversi Non tutti sono stati tradotti in italiano, però alcuni sì e anche con un discreto successo Anche prima che vincesse il premio Nobel Tra quelli che sono stati tradotti, il più diciamo vecchio è Nella Quiere del Tempo Un romanzo che in Polonia uscì nel 1996 e fu un enorme successo Poi, sempre pubblicato in italiano, abbiamo Casa di giorno, Casa di notte, che è un altro romanzo degli anni 90, I Vagabondi, che uscì nel 2007 e che è il suo libro più conosciuto finora Mm in Italia, perché dopo che fu pubblicato in inglese nel 2018 vinse il prestigioso Booker Prize International, che insieme al Nobel è probabilmente uno dei premi internazionali più conosciuti al mondo che può essere assegnato a scrittori che non scrivono direttamente in lingua inglese, mm-hmm, certo. perché vabbè, poi c'è il Booker normale che invece è, è per chi scrive in lingua inglese. E poi Guida il tuo carro sulle ossa dei morti, che a sua volta è stato pubblicato in italiano negli ultimi anni, e, e questo i libri di Jakub è un libro che in Polonia uscì nel 2014 e che arriva ora, è stato pubblicato da, da pochi giorni per la prima volta nella traduzione italiana Ed è considerato il suo capolavoro
0: Vedo però che il titolo, che è I libri di Jacob, però continua sotto e mi sembra eh, anche quello pesare un chilo e due Quindi me lo vuoi <ride> leggere tutto per favore? Sì, allora il titolo completo di questo romanzo, che si legge tutto sulla copertina, Vai. è I
1: libri di Jacob o Il grande viaggio, attraverso sette frontiere, cinque lingue e tre grandi religioni, senza contare quelle minori. Narrato dai morti e dall'autrice, completato col metodo della congettura, da molti e vari libri attinto e sorretto inoltre dall'immaginazione, che dei doni naturali dell'uomo è il più grande. Memoriale per i saggi, riflessione per i compatrioti, istruzione per i laici e svago per i malinconici».
0: Sembra un annuncio di Emanuela Fanelli a una pezza di Londini. Eh, <ride> <Io> però effettivamente <ride> potevamo farlo leggere a lei. E, beh, insomma, eh, tante cose devo dire: ne ho trattenute poche in questa lettura, quindi dovrai poi spiegarmi meglio. I ganci interni, diciamo, sì. di questo titolo ah, ah, nel libro. Ci sono
1: delle ragioni, diciamo, non è semplicemente un titolo decorativo, ma ci arriviamo più tardi. Immagino, infatti. Volevo soltanto continuare con un paio di altre coordinate per inquadrare Tokarchuk. È una scrittrice le cui idee sono, devo dire, parecchio diverse rispetto a quelle che in Polonia da qualche anno vanno per la maggiore, o meglio, da diversi anni per ragioni politiche associamo un po' la Polonia a posizioni molto conservatrici, se non addirittura di estrema destra, una estrema chiusura nei confronti eh, dell'esterno, in particolare dei migranti, a tutti i conflitti che ci sono stati tra il governo polacco, eh, che appunto è un governo molto di destra, e le istituzioni europee e quindi magari abbiamo un po' un'idea di una società polacca con però chiaramente eh, un, un intero paese è fatto di tanti individui diversi Soprattutto e... gli
0: intellettuali spesso eh, vanno diciamo, o controcorrente o comunque prendono delle posizioni non conformi
1: Decisamente questo è il caso di Olga Tokarczuk eh, Che diciamo, è una scrittrice con idee che potremmo definire eh, femministe e ambientaliste Addirittura in alcuni casi antispeciste Che sono molto presenti nei, nei suoi romanzi Per farti un esempio All'interno di, nella quieta del tempo, che appunto fu il suo primo grande successo in Polonia eh, Uno dei personaggi, se così si può dire, eh, è il micelio Cioè, sostanzialmente, i funghi Spore Eh, Non proprio le spore, ma proprio il micelio Che è la parte, quella, diciamo, il corpo principale dei funghi Quello che non vediamo perché è sottoterra Ma che in realtà rappresenta il vero e proprio fungo Quello che noi vediamo emergere dal terreno In realtà è soltanto, come dire, il frutto
0: De quello fungo. da risotto, mentre esatto. il Michelio non è da risotto. Esatto.
1: E negli ultimi anni, tra l'altro, il Michel, i funghi e il micelio sono stati interessati da una piccola moda editoriale perché sono usciti tanti saggi Vero. su questo argomento, divulgativi scientifici, e in parte hanno influenzato anche una piccola nicchia della narrativa. però è eh, Tokarczuk già negli anni 90 c'era arrivata. Forse perché la, in Polonia i funghi sono una cosa veramente amatissima, c'è tutto anche un mercato attorno ai funghi, sono entrati anche nel dibattito delle ultime elezioni. <ride> ma stiamo molto divagando, sto molto <ride> Vagando. Torniamo quindi, sui libri torno, di Jacob Torno indietro um, Ci sono appunto come ti dicevo Anche temi molto femministi uh-huh. eh, eh, i, I personaggi femminili Hanno una grande importanza nei suoi libri Ce l'hanno anche in quest'ultimo I libri di, di Jacob eh, E quindi insomma per riassumere È una persona con idee molto progressiste Una grande intellettuale un, Molto eclettica E l'altra caratteristica diciamo, principale Dei suoi libri presi nella loro interezza È che eh, sono anche piuttosto sperimentali nel formato, in particolare è molto sperimentale I, I vagabondi che appunto è il suo libro più famoso perché pur essendo classificato come romanzo è di fatto composto da Tanti piccoli frammenti di lunghezze varie, in alcuni casi racconti anche di una decina di pagine in altri veramente dei paragrafetti che possono essere dei commenti delle scenette oppure dei veri e propri racconti con un inizio e una conclusione. E questo eclettismo della forma è anche uno dei tratti più interessanti di Tocarci proprio perché ognuno dei suoi libri è diverso dall'altro. Guida il tuo carro sulle ossa dei morti in sostanza è un giallo cioè anche se eh, è un libro in cui si parla tantissimo di rispetto dell'ambiente e degli animali e del rapporto che abbiamo con gli animali e volendo ci si può vedere un commento eh, appunto eh, sociologico a questo aspetto della vita in realtà però lo si legge come un giallo infatti io tipo l'avevo letto in una notte
0: quindi libri pubblicati ovviamente a distanza di tempo fra di loro, ma anche con, eh, come anticipavi, un ritardo eh, in altri paesi, in particolare in Italia. E Quindi se mi puoi fare un po' un quadro della sua storia editoriale sì. da noi, perché mi sembra interessante.
1: Di sicuro autori che scrivono in lingue forse non molto lette in Italia risentono un po' di questo ritardo in generale e eh, sicuramente è il caso di Tokarczuk che ovviamente scrive, scrive in polacco eh, in realtà i suoi primissimi libri eh, furono pubblicati con un ritardo insomma molto fisiologico di un paio
0: d'anni ah, quindi eh, in effetti abbastanza ridosso ecco, sì, per una traduzione Esatto,
1: le, le, furono pubblicati dalla casa editrice E.O. che eh, era molto attenta fin dalla, dall'inizio della sua storia pubblicava autori dell'Europa dell'Est e appunto dopo che nella quiete del tempo aveva avuto parecchio successo in Polonia aveva dato attenzione a questa autrice e aveva portato i suoi primi libri in Italia, eh, poi successivamente Nottetempo pubblicò Guida il tuo carro sulle ossa dei morti e peraltro Tokarciuk, che di recente è stata al Festival Letteratura di Mantova, era stata eh, invitata al Festival per la prima volta in quell'occasione, ricevendo una grande accoglienza perché eh, il Festival l'aveva fatta presentare a Lella Costa, sempre capace di attirare un grande pubblico. E eh, così era iniziato diciamo, il rapporto in presenza di Tokarciuk con l'Italia. Poi, più di recente, eh, i suoi libri sono stati pubblicati o ripubblicati per quanto riguarda i primi, da Bompiani Che ha cominciato con I vagabondi Però c'è stato appunto questo ritardo E io credo che in parte Centri il fatto che I vagabondi È un libro, come ti spiegavo Molto sperimentale, mm-hmm. molto difficile Che secondo me è stato pubblicato In Italia nel momento giusto Perché fosse apprezzato Perché secondo me ricorda anche Certi libri eh, che sono arrivati Da altre editorie recentemente A me ha fatto pensare tanto a Rachel Cusk. Ah. Eh, sì, perché appunto Mescola, mescola storie E commento con modalità Diverse dal solito eh, Però sicuramente c'è stata una grande influenza dell'editoria anglosassone Che come abbiamo già spiegato più volte certo, eh,
0: regola un po' eh, i rapporti sì. Tra le lingue diciamo Meno lette nel mondo esatto. e, e le varie editorie Esatto, è capace di influenzarle Quindi dopo che nel
1: 2018 L'ha anche qui già citata Nella eh, puntata di luglio Fitzcarraldo oh, yes. ha tradotto i vagabondi Poi il libro è stato effettivamente pubblicato anche in italiano Poi ha vinto questo importante premio E e poi diciamo ovviamente non per queste ragioni Ma sulla scia di questa attenzione È arrivato il il Nobel I libri di Jakub comunque Nonostante sia considerato il capolavoro di Tokarczuk E probabilmente una delle ragioni principali Per cui le è stato assegnato il Nobel eh, È arrivato solo ora in Italia Immagino anche per la sua mole Perché mm-hmm. anche per tradurlo Chiaramente ci sarà voluto del tempo eh, oddio,
0: Mi sembra un'operazione piuttosto complicata eh, sì, richiede, richiede sicuramente un po' di tempo
1: Comunque una cosa eh, per cui si nota Questa influenza del, dell'editoria anglosassone eh, Si vede anche sul retro della copertina Perché eh, gli strilli che sono insomma, Le citazioni che, che sono state messe in fondo Proprio per pubblicizzare il libro in libreria Sono tutte tratte da media americani. C'è una citazione del New York Times, una di Oprah Daily, un'altra di NPR che è una famosa radio americana
0: Sì e che infine... però magari non dice tanto no, da noi Infatti,
1: però... infatti boh, chissà i lettori italiani cosa
0: diranno no, no, Molto nota in America esatto.
1: Nel mondo anglosassone questo libro è stato letto, ha avuto re- ottime recensioni Non lo so poi quanto questo possa effettivamente influenzare i lettori italiani che vedono gli strilli
0: e in termini di vendite, mi chiedevo, visto che eh, mi dicevi che il Nobel è arrivato poco dopo la pubblicazione dei Vagabondi, mi dicevi che I Vagabondi è, uno dei, cioè, è il libro più venduto da noi, immagino che sia stato anche un effetto positivo del premio, e mi chiedevo appunto come fosse andata.
1: Allora, ne parlavo con un'amica che lavora in una casa editrice e mi diceva che i numeri delle vendite dei vagabondi sono numeri buoni per una scrittrice polacca, ma non così buoni forse per, per una vincitrice esatto, di Nobel. Esatto, esatto. Io credo che abbia molto influito il fatto che per quello scandalo legato al movimento MeToo, che c'è stato nell'Accademia di Svezia, uh-huh. che è l'ente che, che assegna il premio Nobel per la letteratura, è successo che il, il Nobel, appunto, come diciamo all'inizio a Tokarczuk è stato assegnato. Nello stesso anno eh, del Nobel a Peter Antke Che è stato molto criticato Per le sue posizioni politiche Nei confronti del regime Serbo di Slobodan Milosevic E quindi diciamo innanzitutto ce ne sono stati Due diversi premi Nobel nello stesso anno Uno dei due autori era già Molto conosciuto in Italia e poi si è parlato Soprattutto di lui per queste ragioni politiche E diciamo che quello di Sokarciuk È è... un po'
0: passato in secondo piano
1: È passato in secondo piano, forse ne ha un po' risentito Non so poi quanto centrino Anche appunto l'eclettismo dei suoi libri Il fatto che nonostante siano incredibilmente leggibili, sono un po' strani da descrivere uh-huh. eh, a parte Guida il tuo carro sulle ossa dei morti che riprende gli stilemi del giallo, soprattutto gli altri, eh, però secondo me è veramente una scrittrice che i lettori forti possono tutti leggere con grande con tranquillità
0: Esatto. E entriamo in questo uh, mattonazzo <ride> i libri di Jakub sì, di all- cosa parla? <ride> allora
1: Voglio fare una piccola nota importante Una mm. specie di disclaimer Questo libro lo si apre E eh, sulla prima pagina numerata Compare il numero 1114 E poi sulla seconda pagina numerata Il numero 1113 E via dicendo A calare esatto. Allora questo aspetto è stato mh, Già notato da alcune persone eh, Io appunto eh, ero a Mantua Durante il festival letteratura Quando il libro è stato presentato E tipo qualcuno nel pubblico diceva Ma è normale che le pagine siano numerate in questo modo? E e so che anche alla casa editrice già è stato fatto notare credendo in un refuso, in un errore. In realtà è una scelta intenzionale eh, che viene spiegata. Dato Karciuk eh, nelle note finali in cui praticamente eh, spiega che la numerazione, eh, diciamo, al contrario rispetto a quella a cui siamo abituati, è presa, diciamo, dalla modalità eh, in cui erano scritti i, i libri dell'ebraismo eh, nei secoli passati. C'entrano, sono, fanno parte del, del tema di questo, di questo romanzo, i libri poi dopo ti racconto meglio perché e, e quindi di conseguenza è una scelta diciamo stilistica editoriale che però ha a che vedere con il contenuto del libro Di coerenza Esatto, poi io personalmente devo dire che l'ho apprezzata questa, questa scelta Perché non so te, ma quando io leggo un libro molto lungo mm. Mi devo anche un po' motivare, automotivare Comunque una lettura molto lunga anche certo, quando è piacevole ti chiedi di quando essere lo sostenuta. finirai Esatto,
0: esatto Ti incoraggi E quindi a livello di percezione Psicologica di questa cosa Aiuta la numerazione Il countdown per l'appunto Il conto alla rovescia Per me
1: sì Perché di solito Quando leggo un libro molto lungo Dico Ok, ho letto 300 pagine Quante me ne mancano Prendo il numero totale di pagine Sottraggo 300 Faccio sempre questo conto Ecco, con questo libro Non dovevo farlo
0: <ride> Molto comodo <ride> Sapevo già
1: quante pagine mi mancavano Potremmo
0: proporlo a tutti gli editori Come incentivo alla lettura dei, dei libroni
1: Esatto Alla fine è come quando ne L'ebook Sai la percentuale No È un po' La stessa cosa Sì Anche se
0: devo dire Con l'ebook Io leggo spesso in digitale E anche se da una parte Mi piace vedere Il conteggio che avanza E avere un'idea Molto precisa E matematica del, del punto In realtà Non vedere poi La dimensione fisica del libro Invece un po' Mi angoscia Ti angoscia Però alcune persone Invece
1: dicono No proprio grazie Al non vedere La dimensione fisica Non dico Ah è un librone Oh mio Dio Non lo finirò mai Ma È vero Vado avanti se uno Con uno più lo... tranquilli
0: In effetti sì, devo dire ho letto diversi mattonazzi su su Kindle e funziona Oggi siamo un po' salumaie, un tanto al chilo, etti, dimensioni, va bene Unità di misura varie
1: (ride) Eh, No, comunque in realtà... eh, Ci tengo a dire un'altra cosa, questo libro è molto lungo, è uscito eh, da pochi giorni in Italia nel momento in cui stiamo facendo questa registrazione, ci tengo a dire che la casa editrice me l'aveva mandato in anticipo Non sei tipo Will Hunting che legge
0: i libri in dieci minuti ma l'hai avuto un po' prima Ho avuto un po'
1: più di tempo, ho barato diciamo, quindi non vi preoccupate Non non riesco a leggere millecento pagine in una settimana (ride) Ma veniamo alla
0: storia, di cosa parla?
1: Allora, questo romanzo è interamente ambientato nel corso del Settecento. A parte le ultime pagine che sono diciamo, nei primi anni dell'Ottocento, comunque è un romanzo che si potrebbe definire storico. Lo definirei così se Tokarciuk a Mantova non avesse detto che non vuole che si definisca romanzo storico perché lei sostanzialmente dice nessun romanzo è veramente storico perché noi quando raccontiamo i fatti del passato lo facciamo sempre con gli occhi del presente, il punto di vista del presente. Però ecco, Vi aspettatevi una storia che è ambientata tutta nel passato e che ripercorre dei fatti storici reali, realmente accaduti. Infatti eh, il titolone lunghissimo, che eh, è scritto così proprio, anche questo è un altro dettaglio, diciamo, di stile editoriale legato al contenuto del libro, perché i titoloni lunghissimi era lo stile con cui si davano i nomi ai libri, appunto, fino al Settecento, anche un po' nell'Ottocento il titolo così riprende quelli che erano i titoli di una volta. E, e un dettaglio di questo, di questo titolone è appunto eh, narrato dai morti e dall'autrice completato col metodo della congettura da molti e vari libri attinto. Perché? Perché è un libro che racconta con grande dettaglio dei fatti che sono realmente esistiti, per cui eh, Tocarci ha studiato per tantissimi anni, in totale il libro l'ha preparato e scritto nel corso di otto anni e appunto ci sono delle parti di invenzione ma che non sono finalizzate a cambiare la vicenda storica ma semplicemente ad andare a indagare quegli ambiti che per ragioni diciamo, della limitatezza degli archivi non possiamo certo. conoscere. La storia è ambientata eh, in Polonia, o meglio in quella che era eh, il regno eh, della Polonia nel corso del Settecento. Si trattava di un regno che in realtà Comprendeva un territorio molto più ampio Di quello della eh, Polonia odierna Tra cui la Podolia Una regione che attualmente fa parte dell'Ucraina Parte della Romania La Lituania E confinava con l'impero ottomano Era appunto un territorio molto vasto All'epoca la Polonia si chiamava Repubblica Perché era governata Dai nobili polacchi Che eleggevano il il re
0: Eh, Però di fatto Diciamo una repubblica un po' diversa Da come associamo No, il concetto però. Una
1: repubblica in cui i veri cittadini sono pochissimi, okay. tra l'altro la maggior parte dei polacchi erano contadini servi della gleba, quindi erano di fatto schiavi uh-huh. e poi c'era tutta una diciamo corposissima eh, minoranza di eh, persone di origine ebraica che avevano uno status diverso perché non, non erano soggetti alla servitù della gleba ma come si può immaginare erano comunque marginati dalla società in vari modi, tra le altre cose non potevano possedere delle terre cosa di cui poi si parla molto nel romanzo. Al centro della la storia c'è questo Jacob Frank che è un personaggio realmente esistito che intorno a metà del Settecento lui era ebreo e di fatto fondò una eresia ebraica, una specie di setta religiosa che attraverso varie vicissitudini che sono anche mh, abbastanza difficili da riassumere però a grandi linee di fatto creò una, uno scisma religioso all'interno diciamo, della religione ebraica perché per quanto sia diciamo, eh, meno irregimentata rispetto alla religione cristiana, al cattolicesimo comunque, comunque di fatto si può parlare di scisma e con tutti i suoi seguaci aderì Al cattolicesimo Però in un modo Che era un po' più Di facciata Che creale Quindi di fatto Creò una setta Che poi si spostò da questa Podolia, quindi dall'attuale Ucraina in varie altre zone del regno polacco e poi infine eh, in Germania e in Europa i seguaci verso la fine dell'Ottocento erano sparsi anche in Francia e in altri territori europei e a questo percorso diciamo religioso corrispose anche un percorso di scalata sociale perché attraverso la conversione i membri di questa setta di fatto poterono elevare il loro status sociale Jakub Frank che nacque come un figlio di commercianti ebrei, una famiglia miserissima, morì da barone in un castello in Germania. I suoi seguaci di fatto contribuirono alla nascita della borghesia polacca eh, che poi nel corso dell'Ottocento avrebbe partecipato a quei moti patriottici che poi portarono alla fondazione dello, dello stato polacco, non proprio attuale, però insomma quello di inizio
0: novecento. Quindi insomma un ampio respiro. Beh, quindi una storia veramente molto grande e capisco perché ci sono voluti otto anni per scriverla e capisco anche le 1200 pagine. E mi sembra però che abbia tutti, tutte le caratteristiche anche di una storia appunto, come dicevi, molto appassionante quindi che coinvolge il lettore e la lettrice. Sei d'accordo quindi sì. con questa cosa? Sì, ci sono
1: tantissimi personaggi, però lo stile è molto scorrevole, quindi ovvio bisogna avere del tempo per leggerselo tutto, ma non l'ho trovata per niente una lettura pesante è una storia che era praticamente sconosciuta in Polonia nel momento in cui è stato pubblicato Mm il romanzo e lei l'ha scritta anche perché secondo lei era assurdo che in un paese come la Polonia in cui la comunità ebraica ha avuto una grande importanza nel corso della storia che diciamo la cultura ebraica ha vissuto in simbiosi con quella polacca per secoli e secoli, adesso in Polonia quando si parla della cultura ebraica si parla soltanto di olocausto e tutto questo era stato dimenticato, non esisteva nemmeno la pagina su Wikipedia in polacco di Jakub Frank nonostante fosse uno che poi era amico dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria prima di morire e in questo libro la parte che lei ha inventato è quella dei personaggi femminili che sono mm-hmm. molto importanti e che di fatto insomma per come era la società dell'epoca poi sono stati un pochino cancellati dalla storia come in tanti altri ambiti e lei lì è, lì è diciamo la parte della congettura dell'autrice certo. e, e poi ha un ritmo fantastico perché eh, ha tanti narratori diversi perché la maggior parte del romanzo è in terza persona, racconta le vicende appunto come siamo abituati a leggere giri romanzi in terza persona però ci sono anche delle parti in prima persona che sono un'autobiografia immaginaria, immaginata da, da Tocarchuk, di uno dei seguaci principali di Jakub Frank e poi c'è anche questo narratore in quarta persona che è un, un espediente narratologico inventato da, da Tocarchuk che è una donna molto anziana che a un certo punto per qualche ragione muore ma non muore e mh, per tutto il corso del romanzo vede tutti i personaggi dall'alto, da una dimensione in cui si conosce sia il passato Che il presente che il futuro Anche il futuro lontanissimo a un certo punto Sembra intravedere la scrittrice Che sta scrivendo il libro eh, Che stiamo leggendo E che diciamo rappresenta una specie Di fantasma però Aggiungo su questo mm. non bisogna dire Questa è un'altra cosa che la scrittrice Ha detto a Mantova: non bisogna chiamarlo Realismo magico perché l'espressione non le piace
0: Perfetto e allora noi ci adeguiamo E così non lo definiremo <ride> bene, visto che abbiamo parlato di Nobel eh, magari visto che siamo anche in periodo potrebbe aver senso fare magari una piccola panoramica su che cos'è questo premio un e come ripassino. funziona un ripassino diciamo
1: le cose fondamentali Allora, il Nobel per la letteratura verrà assegnato quest'anno il 5 ottobre poi la premiazione sarà più avanti come, come al solito nei giorni precedenti si parlerà tantissimo di chi lo vincerà con tutte le citazioni delle scommesse secondo me è una cosa importante da dire eh, anche per interpretare bene Gli articoli di giornale Che usciranno prima È che i candidati al Nobel Non sono noti no. Quindi non comprate un libro Perché vi viene detto Che l'ha scritto un candidato al Nobel Se è un autore contemporaneo Perché Nessuno lo sa Nessuno lo sa Perché la lista dei candidati Ovviamente i candidati esistono certo. eh, Però vengono divulgati Dall'Accademia Svedese Soltanto 50 anni Dopo l'assegnazione di, di un premio Infatti quest'anno eh, Sono stati divulgati I candidati Dell'edizione del 1971, quella vinta da, da Pablo Neruda, li sono andati a vedere ah. per curiosità prima che cominciassimo la registrazione e ho scoperto c'era? che eh, c'erano tanti voti, ben sei, per Eugenio Montale, uh-huh. eh, che però poi lo vinse effettivamente nel 75, quindi qualche anno dopo si vede che i suoi sostenitori erano molto convinti, esatto, e c'erano anche due nomination, sempre guardando un po' gli italiani, per Moravia, che, che invece non, non l'ha mai
0: vinto, non l'ha mai vinto,
1: le persone titolate a nominare dei candidati eh, sono eh, studiosi di letteratura di tutto il mondo oppure premi Nobel degli anni precedenti che su invito dell'Accademia di Svezia possono effettivamente segnalarli, fanno diciamo, entro una, una certa data, nel resto dell'anno eh, la commissione del Nobel che è composta da sei membri dell'Accademia di Svezia eh, si studia l'opera eh, di questi nominati, ne sceglie cinque, poi studia ancora eh, e alla fine ne sceglie Ne sceglie uno che verrà appunto eh, rivelato quest'anno
0: il 5 ottobre Che vince un premio parte di un grande riconoscimento ovviamente per il mondo letterario ma eh, molto denaro Sì esatto circa 800.000 euro quindi ha un grandissimo impatto
1: sulla vita di chi lo vince
0: ci sono poi eh, dei nomi che comunque noi sentiamo ogni anno Come prossimo Nobel, prossimo Nobel, prossimo Nobel E eh, sono un, alcuni un po' sempre gli stessi Quest'anno mh, ce ne sono uh, anche di nuovi che compaiono Sì,
1: è ancora presto È un
0: toto del tutto spesso molto arbitrario Nel senso che appunto, come dicevi, non c'è un modo in realtà per saperlo esattamente Voci, eh, opinioni, ipotesi sì.
1: Diciamo che in passato probabilmente le scommesse erano basate su informazioni passate sotto banca da alcuni membri dell'Accademia in giro, ai giornali svedesi e poi da lì in giro. In realtà da quando c'è stata tutta la riforma dell'Accademia a seguito appunto di, del grave scandalo eh, avvenuto in corrispondenza mm-hmm. del Me Too, queste informazioni probabilmente hanno smesso un po' di circolare mm-hmm. quindi probabilmente adesso effettivamente le scommesse sono un po' più campate in aria. Sicuramente si può provare a indovinare tra i nomi di autori di tutto il mondo che hanno raggiunto una certa età, hanno una opera molto significativa, quelli che potrebbero essere papabili e poi si possono anche fare diciamo, dei ragionamenti eh, statistici sui vincitori precedenti. Ad esempio eh, era da anni eh, che si diceva che eh, il premio avrebbe dovuto essere assegnato a uno scrittore africano e che eh, poi finalmente nel 2021 è stato assegnato a... adesso provo a pronunciare il nome ma non garantisco niente. Correggeteci
0: a... se qualcuno sa come si fa... <ride>
1: Abdul Razak Gurnah eh, che è uno scrittore originario della Tanzania e poi ancora si fanno dei conteggi ad esempio di quante scrittrici o poete l'hanno vinto piuttosto che invece gli scrittori e i poeti, ecco una cosa del 71
0: tra tutti i candidati che comunque erano diversi mm. eh, ce n'era una sola donna, ecco, non quindi... stupisce. Vedremo andando avanti se fra 50 anni scopriremo che in questi anni invece c'era esatto. da quel punto magari di vista Magari una
1: maggioranza di magari donne Magari addirittura
0: una maggioranza come è successo allo strega esatto. Eh, quest'anno
1: <ride> Esatto, no comunque diciamo che i, quelli di cui già si parla è un po' presto anche per le scommesse Perché più ci si avvicina più sembra che vengano raffinate mm-hmm. eh, Però già adesso ci sono sui siti scommesse britannici che sono un po' quelli che fanno testo in questi casi eh, E eh, si Dasci parla Dacci un po' di nomi Vabbè, Haruki Murakami che c'è sempre sì. Ogni anno. Eh, poi c'è eh, un altro che viene sempre citato è eh, uno scrittore norvegese che si chiama Jon Fosse eh, poi c'è Margaret Atwood c'è Salman Rushdie che uh-huh. c'era già anche l'anno scorso e in seconda posizione la scrittrice cinese San Shue
0: mi sembra che tu l'abbia detto molto bene
1: era un cinese convincente per Giulia Pippo <ride> sì
0: esatto <ride>
1: Anche nel tuo caso il libro l'abbiamo avuto un po' in anteprima
0: perché sì. non è ancora uscito No, mentre registriamo è anche il giorno in cui uscirà la puntata, eh, mancheranno pochi giorni, esce il 19 di settembre eh, per la nave di Teseo e fra l'altro in contemporanea con l'edizione in inglese e quindi con il resto del mondo E che libro è? questo doppio. Allora è un librone non solo per dimensione eh, ma anche per densità di spunti, di riflessioni, di informazioni, di citazioni, di dati, di fatti sul mondo in cui viviamo adesso e sotto un preciso punto di vista che è quello appunto di quello che lei chiama mondo specchio, ovvero una realtà che ci porta sempre di più a uno sdoppiamento, eh, a una polarizzazione di opinioni che secondo lei racchiude un po' eh, le motivazioni per cui molte persone negli ultimi anni, e lei identifica il covid come, diciamo, punto di svolta di questa tendenza già esistente comunque da prima in cui sempre più persone si sono trovate diciamo, a infilarsi in, in questa realtà alternativa fatta di pensiero cospiratorio di teorie complottiste di disinformazione e appunto la pandemia eh, per lei rappresenta la prima volta in cui tutte queste cose prendono una forma globale e, e si uniscono diciamo in una, una tendenza vera e propria che ha coinvolto molte più persone per la prima volta
1: Ma ti faccio una domanda, sì. visto che io conosco Naomi Klein come autrice di un libro famosissimo, grande sì. bestseller che è No Logo, che sì. parlava diciamo di problemi legati al capitalismo sì. nei, suoi, nei cui confronti lei mi pare di ricordare era molto critica sì. Si parla di capitalismo anche in questo libro?
0: Allora si parla sempre di capitalismo economic line, nel senso che è un'autrice che appunto come dici tu è diventata molto famosa e molto importante e molto rispettata con questo no logo eh, che è uscito nel 99 in Italia mi sembra nell'anno successivo nel 2000 eh, ma poi si è occupata e in questo caso si, diciamo, il suo pensiero era molto direzionato ad analizzare il sistema delle multinazionali e per certi aspetti fra l'altro con la questione del personal branding che lei già affrontava appunto in quegli anni eh, anticipava di un bel po' una serie di questioni che sarebbero state rilevanti poi nei nostri tempi con ad esempio la cultura dell'influencing, i social media e una serie di cose che adesso appunto sono effettivamente in questo libro in in doppio Capitalismo appunto dicevo c'entra sempre perché lei poi ha affrontato eh, altre questioni ad esempio è una persona eh, molto impegnata ehm, sull'informazione sulla crisi climatica ha parlato di ehm, quello che lei chiama disaster capitalism, cioè della capitalizzazione dei, dei disastri, delle crisi mondiali, eh, ma sempre appunto da un punto di vista ovviamente anticapitalista e eh, anche in questo caso insomma, la colpa eh, alla fine delle questioni ricade sempre un po' lì. In questo caso mh, in doppio c'è proprio un ritorno anche analogo per una serie di tematiche che appunto lei aveva in qualche modo intuito e che approfondisce, quindi questo doppio è tante cose in realtà. Questo mondo specchio è eh, lo schermo del telefono, ma è anche un'informazione, è un atteggiamento mentale ed è quello che crea quelli che lei chiama i ehm, doppelganger, con una parola tedesca che però è inserita nel, nella lingua inglese ormai e infatti c'è una nota anche dei traduttori di questo libro che lo spiega. Perché il titolo in inglese invece è doppelganger. È doppelganger. Ok. E eh, spiega che appunto questi doppelganger che letteralmente in realtà forse noi potremmo tradurre come sosia, cioè Mm come quasi replicanti perché comunque la sua concezione è quella di eh, quasi delle coppie che vengono create di noi in questo mondo specchio e dei gemelli cattivi che sono nel mondo e dice infatti eh, parla dell'etimologia della parola tedesca che eh, letteralmente significa eh, doppio che cammina o doppio viandante, cioè una copia di noi che si aggira per il mondo. Sembra tutto molto inquietante, in realtà è un libro non privo di umorismo, okay. nel, nel senso che Naomi Klein ha una scrittura Molto brillante Quindi a tratti eh, Pur appunto Nella densità Dei contenuti eh, Insomma Io ho anche riso Qualcuno Mi ha fatto molto ridere
1: Interessante Ma eh, il fatto che tu Mi citi questo mondo specchio Che ti devo dire Non mi è ancora del tutto chiaro Che cosa sia Però capisco almeno Come mai La copertina Dell'edizione italiana È appunto specchiata Che sì. Io devo dire Sono un po' com- Cinica Quando vedo Questi effetti speciali Diciamo mm-hmm. Sulle copertine Tendenzialmente penso Vabbè Non sapevano cosa inventarsi Eh Sicuramente è, una, è più un vezzo che qualcosa che ha un significato Però forse in questo caso ce no, l'ha in questo
0: caso è più che pertinente ehm, Anche se mi sono chiesta, visto che è un, diciamo, un trucco, come appunto dici mm-hmm. tu Che è, sicuramente attira eh, lo sguardo in una libreria eh, Non altrettanto, secondo me, sui negozi digitali Perché eh, vicarigia quindi è meno, Ah, ok, non, colpisce, si, capisce non effettivamente... si capisce che è effettivamente specchiata Però invece è effettivamente di grande impatto dal vivo L'unica cosa che mi viene a dire è che sarà appunto una, un espediente che attirerà lo sguardo magari eh, nella promozione fotografata Mm e e quindi sui social media e quindi non so se Klein eh, è allineata all'idea che il suo libro proprio perché lei dice eh, già in Logo ovviamente non si aspettava di diventare col suo primo libro un'autrice bestseller mondiale e vendere milioni di copie eh, già lì lei fece di tutto per non diventare brand eh, visto che aveva scritto un libro contro questa cosa quindi possiamo immaginarci Klein che si scopre taggata su Instagram in decine (ride) di foto in
1: (ride) cui una persona si fa un selfie Eh, specchiata nel suo Cercherò
0: di dissuadere questa cosa No, lei dice che assolutamente non vuole essere lei il brand Ma ci tiene che invece le sue idee viaggino nel mondo Quindi se se contribuisce a fare questo è un'ottima copertina
1: (ride) Ma il concetto del doppio Da quello che avevo letto su questo libro qualche tempo fa È anche legato a una sua vicenda personale, giusto?
0: Eh, Sì, anzi direi che è proprio il motore di di questo libro E l'origine di questo libro che è in parte... Storia di un disguido che eh, l'ha perseguitata per anni e Legata quindi a un'ossessione che lei ha sviluppato Che l'ha portata poi a scrivere queste 500 passapagine E in parte è un'analisi invece diciamo più strettamente eh, critica eh, del doppio Nella nostra società, nella nostra cultura Attraverso la psicanalisi, la letteratura, il cinema eh, I fatti contemporanei A un certo punto c'è anche Giorgia Meloni quindi... oh, Wow, wow! Sì, non, non proprio in termini positivissimi, <ride> considerato quello che abbiamo appena detto su Klein, si può immaginare. Ma il disguido qual è? Il disguido all'origine è eh, uno dei motivi per cui fa abbastanza ridere ogni tanto è e è anche inquieta, che è un po' la cosa del doppelganger che appunto è vista in chiave doppia, eh, positiva e negativa è che lei per anni è stata sistematicamente confusa con un'altra Naomi che nel libro spesso si chiama così l'altra Naomi e questa altra Naomi è Naomi Wolf poi ovviamente si spiega approfonditamente chi è anche lei che è un'autrice eh, che più per eh, la sua personalità che per eh, le sue opere ultimamente Negli anni ha avuto Uno sviluppo Un po' disturbante Da autrice femminista molto rispettata Negli anni 90 A eh, cospirazionista pazza eh, Sostenitrice di teorie folli E eh, soprattutto promotrice Di una eh, cultura di disinformazione Molto pericolosa Soprattutto in tempi di covid eh, Che ha sfruttato dei canali Molto potenti eh, negli Stati Uniti
1: Forse la la sua parabola
0: Come si dice in questi casi eh, merita di essere ricostruita Un po' raccontata Sì, allora provo a farlo in maniera un po' cronologica Visto che anche Klein nel libro eh, cerca di farlo così Anche se in realtà certi momenti della sua storia Giustamente perché Klein non vuole fare una biografia di Wolf eh, Ma Naomi Wolf nel suo libro è un po' il case study Per spiegare quello che lei pensa del mondo Nel senso che partendo dalla sua parabola eh, Analizza quello che è successo a tutti gli altri Però appunto cerca di ricostruire un po' le sue vicende In modo abbastanza ordinato Allora Provo a farlo anch'io seguendo un po' di appunti, perché eh, Wolf eh, inizia come attrice best seller e eh, riconosciuta nel mondo come autrice femminista del libro Il mito della bellezza, che esce nel 90 e si proprio pianta come libro fondamentale del femminismo in un momento in cui c'era un po' bisogno di un'onda morbida di temi legati alle donne. Infatti quello che Klein specifica, conoscendo che è un libro importante, eh, seppur non privo di diversi errori statistici, spiega, è un libro che comunque... Tenta una riconciliazione verso il centro Dei temi e eh, una critica Che le fa è che non include Klein non ha molto da offrire eh, Alle donne di una classe non agiata Mentre promette il mondo Letteralmente alle donne come, come lei, come Wolf
1: e quindi un testo diciamo importante per quello che poi è stato Definito femminismo liberal femminismo insomma delle, delle donne Bianche benestanti che forse in quel Periodo si erano un po' allontanate Dai temi del esatto. femminismo quindi eh, è stato Effettivamente esatto. significativo e, e Wolf infatti
0: divent- eh, proprio l- il volto di questo tipo di pensiero mh, televisivo nel senso volto mh, perché proprio la vedevi ovunque e portavoce di questo tipo di, di ideologia non ideologica cioè di, di un pensiero che diciamo non teneva conto di una serie di cose
1: che mi pare di ricordare che un po' diciamo l- in sintesi il libro andava a decostruire tutti quelle eh, quei pezzi diciamo della nostra cultura e della nostra società che impongono alle donne mh, dei certi canoni, canoni estetici e quindi le portano spesso a, in alcuni casi anche a compromettere la propria salute C'era cioè tutta una parte mi pare eh, dedicata sì. all'anoressia eh, e in, in generale comunque un po' schiavizzano le donne Sì, sì, infatti
0: era un libro con dei meriti innegabili poi ovviamente in questa ottica di, di critica eh, Klein ne vede anche le, 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 i punti più problematici però non smette mai di dire che quello è comunque un libro anzi è una, una wolf che non si spiega come sia esistita vista poi la deriva Ma continuiamo appunto con la deriva Infatti Allora, come dicevi appunto tu, liberal è la parola chiave Nel senso che Wolf in quegli anni, in questa scalata, in questo grande successo che l'accoglie Bazzica molto gli ambienti dell'establishment liberal per l'appunto Che negli Stati della Uniti, politica americana Negli
1: Stati Uniti la parola liberal indica diciamo il... Il fronte progressista esatto. della, della politica, però non per forza anzi, un no, non, di radicale, sinistra, non diciamo, radicale centro-sinistra.
0: Esatto, direi un centro-sinistra in chiave americana in chiave americana, che però si schiera comunque con delle cause eh, vicine a, alla sinistra. Frequenta questi ambienti sposata ad esempio a quello che poi sarebbe diventato Il ghostwriter di Bill Clinton Che a sua volta scriveva per il New York Times Quindi insomma niente fa pensare in quel momento Che lei possa poi eh, Passare completamente Al lato scuro di lì A a pochi anni Comunque Klein eh, dice che Diciamo Uno dei primi sintomi di di un cambio di direzione Di Wolf eh, Si vede a metà degli anni 2000 Intorno al 2005 quando eh, Wolf pubblica un libricino, una grande pubblicazione, un proprio lo definisce così: eh, che si chiama The Tree House: Eccentric Wisdom from My Father on How to Live, Love and See. Che già dal titolo si capisce che è una cosa molto diversa. Tree da... house significa casa sull'albero, giusto? Sì, perché in questo libricino eh, che è un po' un manifesto frecchettone sul ritorno alle origini e alla bellezza delle cose semplici, il padre le insegna letteralmente a fare una casetta sull'albero per il figlio. È un primo primo segnale in effetti un po' bizzarro eh, di una posizione distante comunque dalla spinta di cambiamento che sembrava voler portare con eh, i suoi primi testi, qui invece eh, c'è una svolta un po' particolare che Klein identifica come primo segnale ma segnale invece indiscutibile arriva poi nel 2007 con The End of America Letter of Warning to a Young Patriot, quindi
1: eh, la fine dell'America eh, lettera di avvertimento a un giovane patriota. Tutti questi titoli non sono in italiano, non no, in perché italiano perché non sono stati
0: mai tradotti, ovviamente. In questo caso si tratta di un libro che Klein definisce di paranoia patriottica Accidenti, (ride) ok Dove i suoi temi spariscono definitivamente eh, Cioè i temi femministi ovviamente legati al corpo della donna Non non sono più pervenuti E eh, curiosamente però Klein dice anche che questo è il momento in cui Eh, Loro due cominciano ad essere un po' sovrapposte, nel senso che eh, Wolf comincia ad occuparsi, eh, in chiave però complottista e appunto paranoica, dei temi che erano sempre stati di Klein Temi più radicali rispetto alla politica liberal Esatto, ma soprattutto di uno sguardo critico sulle istituzioni, sul sistema, sui poteri E poi in realtà la prima prova provata che Klein ce l'ha in un bagno di New York, in un bagno pubblico di Wall Street dove si trovava perché stava seguendo appunto le proteste di Occupy Wall Street nel novembre del 2011 E proprio lì per la prima volta ha sentito effettivamente dal vivo qualcuno parlare di eh, opinioni di Naomi Wolf Come se fossero le sue dicendo ah oh, incredibile che Klein abbia detto questa cosa E lei esce dal bagno e dice forse intendi Naomi Wolf E lei per un po' diciamo ha osservato questa cosa senza prenderne parte E a un certo punto invece ha cominciato a dover segnalare che non si trattava effettivamente di lei Perché poi le cose sono molto peggiorate giusto? Sono molto peggiorate perché per alcuni anni appunto Naomi Wolf si limitava a eh, fotografare le nuvole strane, a fare la teorica delle scelte chimiche, mentre invece Naomi Klein ci tiene a ribadire che stava facendo ricerche sul Green New Deal, quindi questioni legate all'ambientalismo eh, su cui lei ha molto studiato e su cui scriveva cose documentate, approfondite, mentre appunto quest'altra faceva le foto alle nuvole ti interrompo per una, un dubbio che mi è venuto sì. ma
1: c'era una qualche mh, persecuzione di Naomi Wolf ai danni di Naomi Klein cioè si occupava degli stessi temi per spacciarsi per
0: lei no 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 in questo Klein dice che secondo lei eh, è del tutto in buona fede cioè non è mai stata anzi eh, in qualche modo la difende anche nel senso che eh, al contrario anche Wolf ogni tanto si è trovata a dover dire eh, non sono io ah, okay. eh, qualcuno, magari, esatto, qualcuno magari le faceva i complimenti per aver scritto Shock Economy e lei eh, doveva dire che era l'altra quindi <ride> Comunque è stata mh, abbastanza casuale secondo Klein Il fatto che eh, si occupassero Abbiamo iniziato intorno al 2007 appunto a occuparsi di eh, temi analoghi Hanno più o meno la stessa età Hanno più o meno la stessa Hanno età cioè, Allora nome. le motivazioni eh, di, di sovrapposizione secondo Klein Sono il fatto che sono due donne ebree eh, più o meno coetanee, Wolf è un po' più grande e con capelli castani Di media lunghezza Medio lunghi <ride> e Entrambi chiamate Naomi cioè Questi sono di fatto Gli Basta unici poco. E- e- veri e Su questo um, c'è anche una cosa Che mi ha fatto molto ridere In cui eh, Klein dice che eh, Non è la prima Naomi con cui in realtà viene confusa Perché negli anni 90 c'era un'altra Naomi Molto popolare che è Naomi Campbell ah, Però lei è molto diversa molto diversa <ride> Sia per ambito che insomma per una serie di aspetti. Ma chi è che l'ha confusa per Naomi Ma Succedeva spesso, dice appunto, che ogni tanto qualcuno usava un nome al posto dell'altro, ma in particolare un episodio che mi ha fatto ridere è in una conferenza che vede protagonisti Alexis Tsipras, eh, importante politico greco di sinistra, e Slavoj Žižek, che è un filosofo sloveno abbastanza noto e con con opinioni molto celebre per essere un filosofo dalle opinioni importanti. E eh, proprio loro due a un certo punto tirarono in ballo qualche opinione di Naomi Klein in sua assenza, e, eh, no, però citarono Naomi Campbell che è eh, un moderatore credo. abbastanza basito che però pare non osò correggere nessuno dei due. Quindi, a volte
1: non è facile
0: intromettersi quando parla. No, parlo. mi piace però pensare e immaginare Naomi Campbell <ride> <ride> contro il capitalismo, eh, sarebbe stato magnifico che fosse vero. Ma eh, per tornare invece a Naomi Wolf eh, e ormai le Naomi sono tantissime, si sono moltiplicate e e hanno tanti doppelganger eh, Veniamo proprio alla disfatta finale eh, di questa sua parabola che arriva eh, nel 2019 C'è un buco ovviamente di anni, in questo periodo voi fate conto che comunque lei continua a dire cose abbastanza stupide O comunque non verificate, molto sciatte e molto assurde Tutto questo ha anche un sito suo che si chiama Daily Cloud dove eh, appunto diffonde queste sue idee. La svolta diciamo finale, proprio la la rottura finale arriva nel 2019 quando fa questa intervista eh, alla BBC Radio per promuovere il suo libro nuovo che si chiama Outrageous. Eh, Sex Censorship and Criminalization of Love che è uno studio sulla persecuzione dell'amore omosessuale nella Gran Bretagna vittoriana basato su delle sue ricerche che aveva fatto a Oxford eh, durante un dottorato di ricerca e in qualche modo questo sembra rappresentare un ritorno alle origini, nel senso che sembra appunto uno studio sulla sessualità, sui temi di genere che in qualche modo le appartenevano di più. Peccato che è pieno di inesattezze molto gravi e appunto conferma la sciatteria e l'imprecisione che Klein già denuncia su altri lavori di Wolf e che qui eh, diciamo vengono messi in piazza perché in questa intervista eh, Matthew Sweet che la intervistava appunto per BBC replica in diretta e ehm, fa delle opposizioni sensate a a delle cose che Wolf non aveva non solo non capito ma completamente travisato al punto da risultare offensive nei confronti eh, degli omosessuali e al punto da quasi suggerire delle colpe criminali eh, agli omosessuali eh, nel, eh, citati nel suo libro
1: Ricordo che eh, quando questa intervista era insomma, stata diffusa sui social perché subito se n'era molto parlato nel Regno Unito e quindi diciamo anche quel pezzo della registrazione era girato poi su Twitter indipendentemente noi ne avevamo parlato sul post in un flash che avevamo intitolato non credete tutto quello che leggete nei libri, perché appunto dimostrava un caso in cui forse il fact-checking non era stato fatto proprio molto bene.
0: No, sembra che fosse fatto molto male, in particolare Klein spiega qual è stato il Diciamo, l'incomprensione sua di, di Wolf più grave eh, riguardo un'espressione che è quella di eh, death recorded, morte registrata, che nei documenti del tribunale che lei portava in questo libro eh, aveva totalmente frainteso, e appunto significava in realtà l'esatto contrario di quello che lei poi aveva scritto. E, cioè, lei e,
1: pensava che queste persone fossero state condannate a morte e poi uccise in seguito. Esatto, alla condanna... Significava
0: che gli accusati erano stati giudicati, colpevoli, ma poi rilasciati. Quindi, proprio completamente: un fraintendimento di un gergo Gi- giuridico. Di, di un fatto. gergo giuridico e appunto, che però implica un mm, pensiero eh, molto critico e sovverte completamente il senso di quello che lei voleva fare e soprattutto della realtà. Mi piace questa, dire questa cosa solo perché eh, è il momento in cui Klein dice che Wolf registra la sua morte, quindi la morte registrata in questo caso è, è l'intervista Baby Store. La sua morte come autrice, immagino: la sua morte come autrice. Ma autrice di un certo tipo, nel senso che lei eh, ovviamente dopo questo episodio ehm, eh, viene radiata <ride> da una serie di ambienti, eh, non scrive più per i giornali che la facevano scrivere prima, quindi il Guardian non la vuole più, eh, fa molta fatica ad inserirsi eh, ormai da un po' di tempo, ma qui in modo netto non ha più accesso a un certo tipo di divulgazione e quindi però cosa fa mm, Wolf? Eh, ripiega, nel senso che eh, è un po' qui diciamo, la spiegazione che si dà Klein su questa... Spirale discendente in cui è entrata è proprio quel pensiero che comunque questa persona che ha avuto una piattaforma e che sembra aver sempre inseguito un certo tipo di nocerità, un certo tipo di status, l'abbia un po' accettata quando le è arrivata nella forma in cui è arrivata. Quindi è nel momento in cui ha, ch- ha capito che poteva avere questo spazio non più dove aveva cercato di essere per tanti anni, ma in un altro tipo di comunicazione, le è andato bene quello e questo tipo di comunicazione è quella di Steve Bannon. Ah. Ecco, un altro nome che magari risuona a molti. Ma ricordiamo eh, insomma, consigliere braccio destro di Donald Trump e soprattutto per tanto tempo eh, direttore del sito di notizie eh, di estrema destra eh, Se sentono Brad i colleghi But. in
1: redazione chissà cosa no, ti infatti, dicono
0: ho messo molte virgolette, immaginate delle dita in aria che fanno così Bannon la accoglie e la mette anzi in prima linea a eh, dire un sacco di cose dire un sacco di cose completamente opposte a quelle del pensiero liberal che aveva eh, rivendicato per tanti anni da cui ormai completamente eh, si è allontanata completamente con l'epoca covid questo esplode in un'informazione sistematica al punto che il podcast di Bannon che si chiama War Room diventa War Room Pandemic e quindi gli spazi che vengono che accolgono Naomi Wolf diventano spazi in cui lei dottoressa Wolf come la chiama Bannon Ha libertà di dire un sacco di cose eh, imprecise, false e spesso anche pericolose Che hanno lo specifico perché veramente ci sono in questo libro alcune delle teorie che ha condiviso Sono abbastanza deliranti, cioè non è solo un tipo di informazione alternativa È un'attiva promozione di pensieri completamente antiscientifici. In questo caso antivaccinisti, mi pare. In questo caso antivaccinisti, eh, cospirazionisti, ehm, Bill Gates che cerca di tracciarci col vaccino. Il vaccino che può essere contagioso per persone che sono nella stessa stanza, cioè veramente cose senza nessun tipo di evidenza che lei invece promuove con una grande sicurezza ed è qui un po' dice Klein la forza del pensiero cospiratorio, cioè la capacità non solo di proporre una realtà alternativa che per molti è un po' un modo di dare spiegazioni a quello che non capiscono ma eh, fornisce un piano Cioè eh, lei, le persone come lei, Bannon e tanti altri Hanno dei valori in qualche modo E è, questi valori hanno una concretezza Che magari alla sinistra di adesso Almeno secondo Klein A volte manca Ma questo è il mondo specchio? Questa è parte del mondo specchio Ci sono poi le terre d'ombra Anche Aua, che sembra, sembra quasi un il fantasy Il degli anelli
1: Sai esatto. che c'è la saga della traversa specchi Mi Sembra un po' quello Esatto
0: è Tutto molto ricco di, di ambientazioni no, Che purtroppo sono invece molto reali Anche perché Klein ci tiene a rimanere Invece saldamente con i piedi per terra A differenza della sua doppelganger Ma eh, ci sono le terre d'ombra Che sono diciamo l'obiettivo Che secondo Klein dovrebbe invece essere messo Più a fuoco E secondo lei i cospirazionisti diciamo non hanno del tutto torto a sentirsi in qualche modo attaccati da qualcosa mm-hmm. e ad avere paura di qualcosa quello che secondo Klein manca è la comprensione invece di eh, cos'è questo qualcosa e questo qualcosa spesso è un potere un po' sotterraneo appunto le terre d'ombra che, ancora una volta, il capitalismo che eh, opera contro la, le persone e eh, gli obiettivi invece di chi pensa come Wolf, e come Bannon e come tanti altri invece sono tutto errati
1: questo mi ricorda un titolo che, Di un articolo che era stato pubblicato Già nel 2014, quindi diversi anni fa Dopo che già erano emerse delle imprecisioni Nei libri di Wolf Un titolo di un articolo del New Statesman Che sostanzialmente diceva eh, Naomi Wolf non è una, una femminista Che è diventata una uh, teorica Della cospirazione In realtà era, era fin dall'inizio Una teorica della cospirazione Soltanto che nel primo caso Ha trovato una cospirazione che esisteva veramente Cioè, <ride> cioè quella del patriarcato.
0: patriarcato Sì, è un po' la teoria dell'orologio fermo che l'altra esatto. giorno fa l'ora giusta, oddio, viene da pensare che fosse effettivamente così e che poi avesse sempre in mente qualcos'altro oltre alle sue idee, con la differenza che appunto per un certo periodo sembrava volerle perseguire con eh, una certa serietà e che poi invece, ma oddio, sempre con la stessa in realtà morbosa serietà, poi le ha affrontate così in una chiave un, un po' inquietante, anche eh, Kenny, come si dice in inglese, che è un termine che comprende tanti significati. Questo è uno degli 800.000 spunti che ci sono in questo libro, non posso assolutamente affrontarli tutti, eh, ma che appunto mh, spiegherebbe un po' delle, del declino di Wolf, ma anche insomma un po' di una tendenza eh, contemporanea.
1: Ma ti faccio una domanda generale. Questo libro... Per chi è? Perché da un lato, sapendo insomma, la storia editoriale di Naomi Klein, mi viene da pensare che magari interesserà a chi aveva letto, apprezzato, studiato, no logo. Eh, dall'altro però c'è tutto un aspetto narrativo di, di questa vicenda di Naomi Wolf e poi appunto, sarei curiosa di sapere tutto il resto, che magari lo rendono interessante anche in generale, o
0: no? Ma allora, sicuramente adesso io mi sono concentrata molto sulla vicenda di Wolf perché è la prima, intanto è la prima parte proprio del libro eh, che Klein usa per introdurre i suoi argomenti, però ripeto, è un libro talmente pieno di riflessioni con cui uno poi può trovarsi d'accordo o non d'accordo ma sono sicuramente a differenza delle opinioni di Wolf molto documentate, molto spiegate, molto approfondite e quindi è un libro per chiunque voglia avere uno sguardo molto completo, molto critico e non diagonale perché c'è un problema di sguardo diagonale secondo Klein, una delle tante cose che viene detto qui dentro ma insomma che abbia in qualche modo delle posizioni sul, sulla realtà. Contemporanea, E a chiunque interessi questa cosa sicuramente può apprezzare il, il libro di Naomi Klein Questa cosa cioè il mondo in cui viviamo quindi forse esatto, un, un, po cioè, diciamo un po' un po' per tutti <ride> Comunque per, per concludere
1: eh, forse vale la pena terminare con un po' la, la storia editoriale di, invece di Naomi Wolf
0: Visto che abbiamo parlato molto, sì, molto di lei perché è ricca di momenti Di colpi di scena eh, Esatto <ride> Considerato che i colpi di scena sono stati anche nella sua vita e nel suo personaggio effettivamente anche la sua storia editoriale lo è stata sì in, in Italia meno nel senso che la ma
1: parte del mito della bellezza poi i suoi libri successivi non, non erano stati proprio pubblicati in edizione italiana per quanto riguarda Outragis, questo libro che ha fatto traboccare il vaso e l'incriminato ehm um, era già stato pubblicato, al tempi dell'intervista con Matthew Sweet, eh, nel Regno Unito. Dopo quell'intervista è stato rivisto, cioè nel senso che è stato corretto e nelle librerie sono arrivate delle edizioni riviste. Invece è stata cancellata completamente la pubblicazione negli Stati Uniti, dove n- non era ancora uscito. E-, e poi da allora insomma, la carriera editoriale di Naomi Wolf diciamo, nell'editoria tradizionale si è un po' interrotta. In Italia c'è da dire che eh, poco tempo fa, cioè nell'ottobre del 2022, eh, è stato invece ripubblicato eh, il mito della bellezza che da tanto tempo era fuori catalogo, l'ha pubblicato la casa editrice Tlon eh, che pubblica molti testi che hanno a che vedere con il femminismo ed è interessante eh, andare a a vedere le motivazioni di questa pubblicazione che appunto è avvenuta dopo che già eh, Wolf come autrice in generale era stata piuttosto screditata. Abbiamo chiesto un commento a Maura Gancitano, che è una delle
2: editrici di Tlon e che ci ha spiegato questa scelta così abbiamo deciso di ripubblicare il mito della bellezza di Naomi Wolf perché è vero che dagli anni 90 oggi abbiamo scoperto nuovi dati, c'è un nuovo filone di ricerca che tra l'altro deve molto anche a quel libro di Naomi Wolf, ma eh, queste ricerche, questi studi eh, confermano e riconfermano in gran parte quello che lei sosteneva, quindi le sue intuizioni, la sua visione delle cose e il libro purtroppo è ancora straordinariamente attuale e poi ci siamo accorti che al di là della quanti di libri sullo stesso tema che oggi possono essere più aggiornati rispetto a un libro degli anni 90 che ha aperto una strada, in realtà molte persone, tra cui anche la sottoscritta, sente comunque il bisogno di andare a leggere proprio quel libro lì. Certi libri hanno un significato e hanno senso anche al di là di quello che dicono, proprio per quello che hanno rappresentato per le persone. Anche
0: Klein nel suo libro non è mai eh, è molto critica ovviamente nei confronti di Wolf ma riconosce anche dei meriti alla Wolf autrice di questo libro quindi non è una condanna a morte la sua è semplicemente un'analisi di una parabola molto particolare.
1: Anche come libri dimenticati per secoli e secoli Come quelli che raccontavano la storia di Jakub Frank e Della sua setta eh, di ebrei polacchi eh, Possono ritrovare delle nuove espressioni Anche nel mondo di oggi Magari, che ne so, dirci qualcosa su, sul posto in cui viviamo Oggi, nel 2023 eh, Così anche un vecchio libro Che ha degli aspetti, insomma, da maneggiare con cura eh, Può comunque essere letto ancora oggi io sono Ludovica Lugli e ho letto i libri di Jakub di Olga Tokarczuk, pubblicato da Bompiani nella traduzione di Lyudmila Riba e Barbara Delfino.
0: Io sono Giulia Pilotti e questo mese ho letto doppio Il mio viaggio nel mondo specchio di Naomi Klein, tradotto da Andrea Silvestri e Andrea Terranova, pubblicato dalla nave di Ceseo. Questa è la settima puntata di Comodino,
1: un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese. Lo potete ascoltare sull'app del Post o sulle principali piattaforme. Per sapere subito quando esce una nuova puntata, potete attivare
0: le notifiche sulla app del Post. Se volete scriverci, ci trovate all'indirizzo comodino Ciao!